0: Hola, qué bueno poder eh, compartir una ocasión más de la palabra de Dios, de su mensaje para nosotros en esta época que estamos viviendo. Hoy quiero hablarte de un tema que estoy seguro que va a ser de bendición para tu vida, que Dios va a utilizar para edificarnos, para el crecimiento espiritual y para nuestro desarrollo como personas y como hijos de Dios. Lo primero que te quiero comentar es cómo nació este mensaje que, que hoy te quiero hablar. El título del mensaje de hoy es Las lecciones del Arca. Basándonos en la experiencia de Noé, el diluvio y los aprendizajes que ellos tuvieron y que nosotros podemos tener de el tiempo que estuvieron en el Arca. Pero permíteme comentarte rapidito cómo me nació esta idea. Yo tengo tres hijos, el menor de ellos tiene ocho años, y recientemente se me acercó y me dijo papi, tengo una tarea del colegio que quiero que tú me ayudes a elaborar yo le digo, bueno, muy bien dime eh, cuál es la tarea que te colocaron, y él me dice, papi la pregunta es así, la pregunta dice ¿qué hizo Noé una vez salió del arca? y bueno, yo empiezo a revisar si me recordaba, si no me recordaba y la verdad es que no me recordaba, no sabía que era lo primero que había hecho Noé al salir del arca. Si tú lo sabes, excelente, muy bien, pero la verdad es que yo no me recordaba de, de ese hecho de Noé una vez que finalizó el diluvio y él pudo abrir las puertas del arca y salió, que fue lo primero que él hizo. La verdad es que yo no lo recordaba. Le dije a Samuel, Sammy, déjame revisar en la Biblia para darte con mayor detalle que fue lo que hizo Samuel, es que fue lo que hizo Noé. Samuel me dice, papi, entonces quiere decir que la tarea está difícil. Yo le dije, no, no tanto, papi. Lo que pasa es que yo, la verdad, no conozco mucho de la vida de Noé. Y aquí quiero confesarles algo. Noé no es un personaje de la Biblia al cual yo haya estudiado previamente con mayor profundidad. Uno normalmente tiene como mayor vinculación, mayor interés por algunos personajes bíblicos. Por ejemplo, si ustedes me me preguntan, ¿mis personajes bíblicos favoritos? Bueno, David es uno de ellos, Moisés es otro de ellos, Timoteo en el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo, Pedro. Pero la verdad es que de Noé no es un personaje bíblico que nunca me ha apasionado y del cual sé muy poco. Entonces, gracias a la tarea que le colocan a mi hijo, yo comienzo a investigar qué fue lo primero que hizo Noé al salir del arca. Y allí me viene la idea de esta conversación que quiero tener contigo en esta ocasión. No te voy a decir ahorita qué fue lo que hizo Noé al salir del arca, después te lo voy a comentar, ¿ok? Para que tú puedas extraer de allí un aprendizaje para tu vida. Entonces, hoy vamos a conversar un poquito las lecciones del arca. Y lo que quiero hablarte es algunos aprendizajes que nos deja el tiempo que Noé estuvo en el arca y todo el escenario que hubo con ocasión del diluvio universal que nos narra el libro de Génesis en sus primeros capítulos. Y he escogido este tema, ¿sabes por qué? Porque se me parece mucho a lo que nosotros podemos vivir hoy en día con ocasión de la pandemia por el COVID-19. ¿Por qué? Porque nos ha tocado estar en las casas, encerrados, no salir, eh, resguardarnos prácticamente obligados cuando no estábamos preparados para eso, y se parece un poquito a lo que le tocó a Noé, porque no tuvo que meterse con toda su familia, no a protegerse de una pandemia, pero sí a protegerse de un diluvio que estaba determinado a acabar con todo eh, ser eh, viviente en el planeta Tierra, salvo aquellos que Dios decidió que fuesen preservados en el arca. Entonces de eso quiero hablarte en esta ocasión. Lo primero que quiero mostrarte es que nos enseña el diluvio y el arca y que también nos enseña la pandemia, es a entender un poco mejor el carácter de Dios. El hecho del diluvio universal y esa acción que Dios decidió tomar, erradicando todo ser viviente eh, sobre la faz de la tierra, después de, de, de abrir eh, las fuentes del, del cielo, de agua, y dejar que toda la fuerza del agua corriera sobre la tierra, eso nos habla del, del carácter de Dios. Y básicamente te quiero hablar de algunos hechos claves para entender cómo es Dios. Y el diluvio nos muestra cómo es Dios. Porque a veces escuchamos hablar mucho de Dios, pero nos cuesta entender cómo es el carácter de Dios. Lo primero que nosotros vemos del diluvio y del arca es que Dios es un Dios justo. Dios es un Dios justo. Dios es un Dios santo. Y esa es la primera idea que nosotros debemos entender. Porque yo... Me lleno de asombro cuando veo cómo el ser humano vive su vida apartado de Dios y no solamente que vive su vida apartado de Dios, sino que decide desobedecer con toda la intención los designios de Dios. Y cuando Dios dice el camino es por aquí, el ser humano toma por allá. Y cuando Dios dice no lo hagas, entonces yo lo hago y además me siento orgulloso de ir contrario a lo que Dios estableció. Primero importante que tú debes entender es que ese Dios en el cual nosotros creemos es un Dios justo y santo. Un Dios que de ninguna manera puede tener por inocente al pecador. Esa idea muchas veces enseñada de un Dios que no siente ira o un Dios que solamente es amor y un Dios que solamente está para complacer lo que yo diga y que yo doy órdenes y Dios ejecuta. Esa no es una idea con base a los principios bíblicos. El principio bíblico de Dios es que Dios es un Dios justo y santo. Tan santo que la Biblia dice que el ojo humano no lo puede ver. Y las personas que de alguna manera lo vieron tuvieron experiencias muy fuertes, porque Dios es un Dios santo. Esa idea del Dios eh, indiferente a las desviaciones humanas no es correcta. Dios va a tener que tomar, y Dios toma una decisión, como ocurrió con el diluvio. El hombre se decide apartar de Dios haciendo una serie de cosas apartadas de la voluntad de Dios. Y Dios decide exterminar toda, vida, toda la vida en la tierra producto de la desviación la desobediencia y la vida apartada de Dios. Y déjame decirte que Dios no ha cambiado. Dios es el mismo Dios hoy y por siempre. El mismo Dios que decidió acabar la tierra con un diluvio es el mismo Dios en el cual tú y yo creemos y no ha cambiado. Y esto lo traigo a colación porque estoy convencido que gran parte de lo que hemos vivido en esta pandemia, de todos estos meses, Semanas, días, horas, minutos y segundos que hemos estado viviendo una pandemia mundial es un Dios hablando y mostrando su justicia frente a la conducta del hombre apartada de su voluntad. A mí me cuesta creer algunas teorías que se dan con relación a la pandemia. Yo me identifico más con la idea de que es un juicio de parte de Dios para enseñarnos algo a la humanidad. Y es responsabilidad de nosotros creerlo, no creerlo y tomar los aprendizajes. Fíjate que la Biblia dice en el Salmo 37, en el versículo 28, lo siguiente. Salmo 37, versículo 28. Mira cómo dice la Biblia. Porque el Señor ama la justicia y no abandona a quienes le son fieles. Dios es justo. Y Dios actúa conforme a su justicia. Y esa misma justicia que Dios aplicó cuando el diluvio, es la justicia que tenemos que saber que Dios va a aplicar hoy. Y en nuestras vidas, en nuestro diario vivir, hay que entender que Dios es un Dios justo, un Dios santo. Un Dios que cuando tiene que actuar, actúa conforme a su voluntad. Que Dios siente ira, solo que es una ira santa activada solamente por la conducta apartada del designio y de la voluntad de Dios, no por razones personales, ni por desviaciones personales. Solamente se activa cuando la palabra de Dios no es cumplida y cuando nos apartamos del camino de Dios, pero hay que tomarlo en cuenta. Porque esa idea del Dios solamente amor no es consona con la palabra de Dios. Fíjate que la Biblia también dice en Habacuc 113 Quiero que lo, que lo busques ahí en tu Biblia. Si la tienes, si lo tienes en tus en tu teléfonos. También lo puedes buscar. Habacuc, capítulo 1, versículo 13. Mira cómo dice. Permíteme eh, leértelo rápidamente. Habacuc, capítulo 1, versículo 13. Un versículo hermoso que nos habla de la santidad de Dios. Son tan puros tus ojos que no puedes ver el mal. No te es posible contemplar el sufrimiento. Dios no puede ver el mal. Sus ojos no lo pueden ver. Y eso es una de las razones por las cuales Dios decide tomar las decisiones que decide tomar. Ahora, el diluvio no solamente nos habla de la justicia de Dios. El diluvio también nos habla del amor de Dios. ¿Por qué? Porque el mismo Dios que decide acabar la tierra con un diluvio universal... Es el mismo Dios que decide preservar a una familia y preservar los animales. Pero también es el mismo Dios que dio oportunidades para que las personas escucharan el mensaje de Noé, como lo dice la Biblia. Y Noé estuvo predicando, anunciando el juicio de Dios. Y Dios pacientemente, como lo dice el apóstol Pedro en 1 Pedro 3.20, esperó que la gente pudiera arrepentirse de sus caminos, de sus malos caminos. Y la gente no lo hizo. Y Dios pacientemente esperó como Dios pacientemente ha esperado que la humanidad de alguna manera entienda su palabra y entienda lo que Él quiere para nosotros. Pero una vez agotado ese tiempo, Dios va a actuar. Porque el mismo Dios que es justo también es un Dios de amor. La idea de un Dios de amor sin justicia no es correcta. Y la idea de un Dios de justicia sin amor no es correcta. Dios tiene las dos, los dos atributos, justicia y amor. Y eso nos llena a nosotros de esperanza, de alegría, de agradecimiento a Dios. Porque ese Dios en el cual nosotros creemos, si bien es cierto es justo, también es un Dios lleno de amor, que nos ha guardado y que nos seguirá guardando como guardó a Noé durante todo el diluvio. El diluvio es una muestra de la justicia de Dios, pero también es una muestra del amor de Dios. Y eso quiero que lo tengas muy claro. ¿Cómo se combina la justicia y el amor de Dios? A través de un hecho histórico que es la razón medular del de accionar de Dios durante todo el tiempo. Se llama la muerte de Jesucristo en la cruz del Calvario. Allí se resume la justicia de Dios, la santidad de Dios y el amor de Dios. Porque la única manera que Dios pudiera satisfacer la deuda que el hombre tenía era con la muerte de su hijo. Y eso fue lo que ocurrió. Entonces, ese hecho de la muerte de Jesús nos habla a nosotros del amor de Dios. También permíteme decirte algo. Cuando el hombre pecó por primera vez que Dios lo expulsa del huerto, si bien es cierto lo condenó, también prometió un salvador y Dios tenía que preservar esa promesa hecha a Adán. Y además de la conducta de Noé, temeroso de Dios, obediente a Dios, Dios tiene que preservar una familia para que su promesa hecha a Adán en Génesis capítulo 3, versículo 15, se cumpliese. Y es de tu simiente nacerá el Salvador del mundo. Y así ocurrió. Ese es el amor de Dios, la justicia y la fidelidad de Dios actuando. o sea es lo primero que nos enseña el diluvio y que nos enseña también la pandemia es entender al Dios justo y al Dios de amor. Lo segundo que nos habla y que podemos aprender de la pandemia y del diluvio, porque como te dije al principio, van de la mano. Lo primero que podemos, lo segundo que podemos aprender es el carácter del hombre temeroso de Dios. En consecuencia, la pandemia, el diluvio, el arca, no solamente nos habla del Dios justo y del Dios de amor. que Es una lección clave para nosotros en la vida y llévate esa idea principal el Dios en el cual tú crees, Jehová de los ejércitos, como tú, o, o Yahvé, o, o Dios, como tú decidas darle ese nombre, pero estamos hablando del Dios omnipotente, omnisciente, creador de los cielos y de la tierra, en el cual nosotros creemos, el único Dios, ese Dios es justo, pero también es amor. Y ese Dios actuará con justicia y también actuará con amor. ¿Qué garantía tenemos? Que Dios es santo. Y Dios sabe cuándo actuar justamente y Dios sabe cuándo extender su amor para con nosotros. Pero la extensión del amor no es eterna. Dios te dará oportunidades y te dará oportunidades, pero llegará un momento en que esas oportunidades se agotan, suficientemente agotadas, no tocará otra que experimentar el juicio de Dios, como ocurrió con el planeta Tierra con ocasión del diluvio. Pero lo segundo que nos muestra el arca y que nos enseña el diluvio y que también nos enseña la pandemia, es el carácter del hombre justo. Ya te hablé del carácter de Dios. Ahora te hablo del carácter del hombre justo. Y aquí vamos a hablar un poquito de Noé. Como te decía al principio, Noé no es uno de mis personajes bíblicos favoritos. De hecho, conocía muy poco de su vida. Pero preparando este mensaje, créeme que admiro a Noé, lo respeto. Y creo que es un hombre que tiene mucho que decirnos a nosotros en el día de hoy. Lo primero que quiero mencionarte es que la Biblia dice que Noé era un hombre justo. Noé era un hombre justo, No era un hombre que actuaba con justicia, le daba a cada quien lo que le correspondía, utilizando un criterio de justicia bastante antiguo. Pero así lo define la Biblia. Noé no era un hombre vivo, no era un hombre avaro, era un hombre justo, dice la Biblia. Pero también dice la Biblia que era un hombre recto, un hombre que andaba por los caminos de Dios. Segundo, Noé fue un hombre obediente. Tan obediente que cuando Dios le dijo, ve a construir un arca, dice la Biblia que Noé fue y lo hizo. Noé no cuestionó a Dios, ni le preguntó, ni le dijo, simplemente fue y lo hizo. Lo que Dios le ordenó, Noé fue y lo ejecutó. O sea, que era un hombre obediente. Pero también me llama la atención de Noé, a la luz de este pasaje bíblico que lo encontramos en Génesis capítulo 6, capítulo 7, capítulo 8 hasta el capítulo 9, que es el diluvio, te invito a que lo leas en tu casa. No tenemos tiempo para leerlo todo, pero llévate y, y, y lo lees para que entiendas y le saques un mejor provecho a este mensaje. Eh, dice la Biblia que Noé fue un hombre cauteloso, un hombre prudente, un hombre que supo hacer bien las cosas. Y tú me preguntarás, ¿y dónde sale eso en la Biblia? Bueno, muy fácil, muy fácil. Recuerda cuando el diluvio termina, dice la Biblia, que el arca queda en, un, en, un, en unas montañas me llama la atención todo lo que hizo Noé para validar que ya la tierra no estuviese inundada por agua. Noé no fue un atrevido que llegó y abrió las compuertas de una vez, porque hubiese sido un desastre. Noé tomó precauciones. Dice la Biblia que Noé abrió la ventana, miró, envió un cuervo, esperó el resultado de esa ida del cuervo, después envió, a los siete días envió una paloma, la paloma regresó, Después la, la paloma esperó siete días más y volvió a enviar la paloma y la paloma le vino con un mensaje al traer una hoja eh, y después la paloma siete días después la volvió a enviar y la paloma no volvió. Ya eso le dio a entender a Noé que no había agua que cubriese la tierra y que ya era momento de abrir la puerta. Sin embargo, lo primero que hizo fue que quitó el techo del arca, también como medida de precaución y esperó la voz de Dios. Y cuando Dios le dijo, Noé, abre la puerta, Noé abrió la puerta. Y ese hecho me llama mucho la atención, ¿sabes por qué? Porque quien cierra la puerta del arca es Dios. La Biblia dice, y Dios cerró la puerta del arca. Ahora Dios no abre la puerta del arca. Dios de, le da la orden a Noé de abrir la puerta del arca. ¿Qué quiero decirte con eso en esta oportunidad? Mira, el hombre que confía en Dios es un hombre prudente. Es un hombre que sabe hacer las cosas bien, un hombre que piensa antes de actuar, un hombre que reflexiona con base a lo que pudiese ser bueno y lo que no pudiese ser bueno. Y te lo comento porque en esta época de pandemia, yo he escuchado gente que se atreven a decir hay que desafiar al virus, porque Dios es más fuerte que el virus. Bueno, Dios también era más fuerte que el agua y aún así Noé actuó con mucha cautela. Igual es mi invitación para ti, hay que, hay que seguir las normas dadas por los especialistas en la materia. Hay que actuar con cautela. Si tenemos que volver a las casas, hay que volver a las casas. Si hay que resguardarnos, hay que resguardarnos. Si hay que lavarnos las manos, hay que lavarnos las manos. Dios no puede ser tentado por nuestra imprudencia y nuestra impericia. Y en la Iglesia lo hemos vivido como un ejemplo. Nos ha costado no reunirnos durante todos estos meses en nuestros servicios. Y hemos tenido que pensar una y otra vez qué hacemos. Pero la prudencia, el sano juicio ha privado y por eso llegamos a ti por estos medios. ¿Que preferimos estar en la iglesia reunidos? Por supuesto que sí. Igual Noé prefería estar fuera del arca que estar dentro del arca. Sin embargo, privó el criterio de aún estando muchísimo tiempo en el arca, hacer cosas para estar seguro que ya podía salir de allí. Igual debemos actuar con esta pandemia, estar seguros antes de actuar, no dejarnos llevar por emociones, que la gente ya está saliendo, que la gente ya está eh, experimentando reuniones sociales, sí, esos son ellos. Pero traten lo posible de ser prudentes, como Noé fue prudente, porque allí está la bendición de Dios. No tientes a Dios, haz las cosas como la debes hacer, y eso nos los enseña Noé. Y fíjate que, que tanto es así, tanto es así, que dice la Biblia que Dios se sintió identificado, con la actitud de Noé se sintió agradado con todo lo que Noé hizo durante el diluvio. La otra cosa que nos enseña el carácter de Noé es que el hombre justo, el hombre obediente, el hombre eh, que sabe dar bien sus pasos, es un hombre que cuenta con la bendición de Dios. Dios le dijo a Noé, mira, yo voy a acabar con todo el planeta Tierra. Aquí no va a quedar nada. Pero tú, que eres un hombre fiel, que eres un hombre recto, te voy a preservar. Y Dios cumplió su promesa. ¿Por qué? Primero, por dos razones. Porque Dios cumple sus promesas siempre. No hay manera de que no las cumpla. Y segundo, porque no era un hombre justo y Dios, como dice la Biblia, escucha y está cerca y se acuerda del hombre justo. Si tú quieres que Dios te, se acuerde de ti y tú quieres que Dios eh, responda a tus oraciones como todos queremos que así suceda, no olvides que la conducta, la justicia y el estar apegado a lo que Dios quiere es clave para todo eso. La otra cosa importante aquí y aquí viene la respuesta a la tarea que le colocaron a Samuel en el colegio, es qué fue lo primero que hizo Noé al salir del arca. Una vez que Noé verifica que no hay agua, que ya es factible abrir la puerta del arca y salir y caminar, yo he pensado mucho qué hubiese hecho yo en la posición de Noé. Tú sabes que Noé no estuvo 40 días en el arca. No, 40 días duró el diluvio. Noé estuvo aproximadamente 370 días o un poquito más o un poquito menos. O sea, quiere decir que estuvo más de un año encerrado en el arca con animales y con su familia. Sin poder salir para ninguna parte. Experiencia que no debe ser nada grata porque no estamos hablando de un crucero. Estamos hablando de un arca. En la antigüedad, con animales de tres pisos. No no podía ser una experiencia muy interesante. Yo estoy seguro que Noé quería salir del arca. Y yo me pongo en su lugar y digo que yo qué hubiese hecho. Después de estar un año o más de un año en un arca con unos animales, que no debe ser una experiencia nada interesante, una vez que ya yo sé que puedo salir. Bueno, yo creo que yo lo primero que hago es salir corriendo, dispersarme por conocer qué es lo nuevo que quedó en la tierra, porque era una tierra nueva, acabada por, por, por el diluvio. Había muchas cosas que ver, muchas cosas que conocer. Y sabes que fue lo primero que hizo Noé, lo puedes buscar en tu Biblia. Y esa es la respuesta que le di a Samuel en su tarea. Noé adoró a Dios. Noé hizo un altar y en ese altar tomó unos animales, hizo un sacrificio y dice la Biblia que el sacrificio fue de olor fragante a Dios. En el lugar de Noé quizás yo hubiese dado a correr por todas partes, miren aquí, miren allá, hacer turismo, a ver dónde voy a construir la casa. Noé no lo hizo. Una vez que Noé toca tierra firme al salir del arca, lo primero que hace es un altar para adorar a Dios. Y eso es un mensaje para nosotros en el día de hoy. ¿Sabes por qué? Porque lo primero que debemos hacer nosotros, al obtener permiso de las autoridades gubernamentales, al salir y flexibilizar un poco el tema, es dedicarle un tiempo a adorar a ese Dios que nos ha guardado durante esta pandemia, a ese Dios que en medio de tantas circunstancias difíciles ha sido fiel, que nada nos ha faltado, que siempre nos ha sostenido con su mano protectora, Quizás, ¿qué pensamos nosotros cuando ya autorizaron a salir a las calles? Bueno, voy al restaurante que tanto me gustaba y eso no tiene nada de malo. Voy a visitar a la familia, tampoco tiene nada de malo. Hay que hacerlo, excelente. O quiero ir, pero lo más importante es adorar a Dios. Y por eso en la iglesia el domingo nos reunimos para adorar presencialmente a Dios después de estar tantos meses por fuera. Porque eso es lo más importante. Y a ese Dios es a quien tenemos que adorar. Y lo primero que hacemos al abrirse las compuertas de los permisos, es ir a adorar a Dios. Es lo mejor que podemos hacer y es lo que Dios espera de cada uno de nosotros. Es lo que Dios quiere que nosotros podamos hacer. Fíjate que la Biblia dice que Dios recibió como olor fragante el holocausto que presentó Noé. Igualmente, cuando tú adoras a Dios, que es lo primero que tú haces, Dios se sentirá igualmente agradado por el sacrificio que tú le das a través de tu adoración. Y lo último que nos enseña este evento, el diluvio, el arca, y que también nos enseña la pandemia, es que lo primero que Dios le dijo a Noé, cuando le dijo, abre la puerta del arca y sal a la nueva tierra, Dios le entregó una misión. Le dijo, vayan y multiplíquense, vayan y eh, llenen la tierra otra vez de humanos y los animales también que se reproduzcan. Hay que poblar la tierra. Había una misión que cumplir. Una nueva tierra con unos nuevos retos. Vacía prácticamente. Y la orden de Dios fue clara. Hay que ir a poblar esa tierra. Y estableció unos principios que tenía que seguirse, como que se conoce como el pacto de Noé. Lo que te quiero decir es que este mundo que nosotros estamos viendo post pandemia, se parece mucho a la tierra que consiguió Noé, porque es una tierra nueva. Hoy ciertamente el mundo ha cambiado, desde todo punto de vista, en el trabajo, en los estudios, las familias, familias que quizás ya no tienen eh, alguno de sus integrantes, eh, familias que tuvieron que, que despedir porque fallecieron algunos de, de, de sus seres queridos, y es una situación dura. Pero es la, la situación que nos ha tocado vivir esta pandemia. Estamos en un mundo nuevo. Como alguien dijo, no nos cambiaron las reglas de juego, nos cambiaron el juego. Entonces la pregunta que yo te hago es, así como Noé sabía cuál era su objetivo, cuál era su misión, cuál era su propósito, mi pregunta es, ¿cuál es tu propósito? ¿Cuál es tu misión? ¿Qué es lo que Dios te está diciendo que hagas en esta nueva oportunidad de vida que Dios nos está dando? Porque si ya tenemos la posibilidad de, de salir, aunque sea de forma restringida en nuestros hogares, y volver a las iglesias y volver a hacer cosas que quizás antes no hacíamos, aquí la pregunta es, ¿qué quieres tú que Dios haga con tu vida? ¿Cuál es tu misión? Dios se la dio a Noé clarita. Le dijo, ahora ve y reprodúcete. Ve y puebla, puebla otra vez la tierra. ¿Cuál es la misión que Dios quiere que nosotros hagamos? ¿Qué tiene Dios para ti? ¿Te lo has preguntado? En esta nueva tierra, por así decirlo, no acabada por un diluvio, pero transformada por una pandemia. ¿Cuál es el plan de Dios para ti? ¿Qué quiere Dios que tú hagas? ¿Cuál es la misión que tú vas a cumplir? Estoy seguro que Dios tiene algo para ti y estoy seguro que Dios te lo dijo y te lo dice y día a día te lo recuerda. Eso es mi plan para ti. Y si crees que no lo sabes, bueno, es hora de que tú te lo preguntes y es hora de que en oración le preguntes a Dios, que Él te indique qué es lo que tú debes hacer. Pero lo más importante que quiero decirte a ti, amigo, que me estás escuchando y que has escuchado y visto el mensaje de hoy, es que esta oportunidad que Dios nos está dando es una oportunidad para que tú arregles cuentas con Dios. Y si tú no has aceptado a Cristo como tu Salvador, esta es la oportunidad. Para que así como Noé predicó que venía un juicio y la gente no escuchó y la gente murió, igual va a llegar un momento en que Dios no va a dar más oportunidades. Pero hoy estás recibiendo una oportunidad. Lo que tú hagas es tu decisión. Pídele a Dios que te perdone tus pecados, confiesa tus pecados a Jesucristo y abre las puertas de tu corazón y Cristo entrará y será tu Señor y tu Salvador. Muchas gracias por tu atención. Dios te bendiga.